0: Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Aliança Vista Verde. É muito bom poder estar com você mais um domingo. Obrigado por ter escolhido estar aqui conosco nesta manhã. Neste mês de, de julho, nas próximas semanas, entre julho e agosto, nós estamos estudando uma nova série de mensagens. Vamos entrar em uma nova série de mensagens. E estamos chamando essa série de mensagens de uh, Eu escolhi esperar novo tempo, mesmo tempo. Deus. E essa série de mensagens que a gente está realizando, ela está sendo baseada no livro de Daniel. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar tá estudando juntos o livro de Daniel. E existem algum, alguns elementos que são muito importantes para a sua compreensão uh, do que Deus quer nos falar sobre esta mensagem. E eu queria te convidar, então, a, junto conosco, prestar atenção em alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença para nossa compreensão desta série. primeira coisa que eu gostaria de chamar sua atenção e que considero muito importante para a nossa compreensão da, daquilo que vamos estudar nesse mês, daquilo que vamos refletir neste mês, é que ah, quando Daniel escreve este livro que leva o seu nome, estamos falando do sexto século antes de Cristo. E neste período histórico, nós vamos encontrar ah, o reino de Judá, em decadência e o reino da Babilônia em ascendência. Enquanto a Babilônia está se transformando em um grande império, um império imponente, um império uh, que está ganhando cada vez renome e se tornando a principal potência uh, de sua época, a principal nação de sua época, o reino de Judá está em decadência. Uma decadência moral, uma decadência social e uma decadência espiritual. A decadência do reino de Judá, ela pode ser facilmente compreendida através dos seus últimos reis. Ah, nós temos, por exemplo, partindo de Josias, que foi ah, não apenas o último bom rei que a nação de Judá teve, como um dos principais reis que essa nação teve. Josias, ele reinou por, como você pode ver aqui, Josias, ele reinou por 31 anos. E a Josias é atribuído um grande avivamento que a nação passou. Nos dias de Josias, quando Josias chega ao trono, a palavra de Deus já não fazia mais parte da vida cotidiana daquela nação. A prática da espiritualidade de povo de Deus já não era mais uma identidade que o povo de Deus tinha, então Josias ele faz com que o povo se volte novamente para as escrituras, que o povo mais uma vez tenha a palavra de Deus como seu referencial de fé e prática de vida e quando as pessoas colocam a palavra de Deus como seu referencial de prática de fé e isso reflete nas escolhas da vida nada não nos surpreende que a nação vai passar por um grande avivamento. Isso aconteceu no reino de Josias. E eu preciso que você grave isso, porque isso é muito importante para a compreensão dos fatos que se darão no início do estudo de Daniel, desse livro que a gente está estudando. Durante o reino de Josias, a nação experimenta um grande avivamento e esse bom rei reina por 31 longos anos. Depois de Josias, quando Josias morre, sobe ao trono seu filho, geoacás mas nem podemos contabilizar muito este reino, porque ele reinou por apenas três meses. E aí então, depois que Jeoacás morre, sobe ao trono um outro rei chamado Jeoaquim. E esse sim eu queria chamar, dar um pouco mais de ênfase e chamar a sua atenção, porque Jeuachim, ele reina por 11 anos. E se a Josias nós atribuímos um avivamento, um despertar da fé para a nação, Jeoaquim é aquele que conduz a nação à apostasia, que faz com que a nação se desvie dos princípios de Deus, da palavra de Deus, da vontade de Deus e comece a se corromper e viver pelos seus próprios caminhos. Durante onze anos, o rei Jeoaquim conduz a nação a essa decadência moral, a essa decadência social e, principalmente, a essa decadência espiritual. É sobre o reino deste rei e é sobre é, este recorte histórico, esse retrato da sociedade que a nação cai, que é, é, é o rei Geoaquim que perde a guerra para o rei Nabucodonosor, rei babilônico, que vem conquistar depois a, o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso Depois quando a gente entrar no, no livro de Daniel Antes a gente precisa refletir em algumas coisas como essa O período histórico que, que, que estamos tratando aqui do sexto século antes de Cristo Outra coisa importante que você precisa conhecer sobre, antes de ler o livro de Daniel Algo que você precisa conhecer para ter uma maior compreensão do que se trata este livro tem relação com ah, o sinônimo ou a, a forma que a palavra Babilônia aparece na, na, na literatura bíblica, como a, a, a Babilônia se desenvolve durante toda a narrativa bíblica. A gente vai ver, por exemplo, no início da Bíblia, lá em Gênesis, que Babilônia é sempre um reflexo ou um sinônimo de rebeldia. Em Gênesis capítulo 11 nós vemos já a Babilônia, que naquele período era chamada de Sinear, e se desenvolvendo como nação, como potência, e um dos seus planos para se desenvolver como potência é estabelecer uma torre muito alta, o mais alto possível, a pretensão deles é que essa torre chegue até os céus, para que isso seja um sinônimo de poder, de, de controle, de independência, ah, é um sinônimo de que eles querem viver de uma maneira totalmente desassociada com Deus. Então, no início da Bíblia, Babilônia é sinônimo de rebeldia, é sinônimo de, de independência de Deus, é sinônimo de, de afronta a Deus, e aos planos de Deus e sua vontade. E o curioso é que, durante toda a narrativa bíblica, a gente vai vendo a Babilônia como nação se desenvolvendo, mas é curioso que no final da Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 18, a Babilônia é, é o retrato, é um simbolismo para falar de, de uma cidade ou de um povo, ou de uma cultura que é totalmente corrompida, uma, uma cultura uh, totalmente desviada dos propósitos de Deus, um lugar onde se corrompe e se deixa corromper. A gente vê isso mais especificamente em Apocalipse capítulo 18, versículos 2, e três na Bíblia na narrativa bíblica Babilônia também ela, ela é um sinônimo de tanto de rebeldia contra Deus como também um sinônimo de tristeza quando a nação de, de Judá é, é conquistada pela Babilônia um dos critérios de política de guerra da Babilônia era pegar os seus a, a, o país vencido a nação vencida e pegar a elite do país vencido e deportar para a Babilônia, e lá eles seriam servos do rei, atenderiam na corte, como a gente vai ver daqui a pouquinho em Daniel. E aí é interessante você olhar, por exemplo, o Salmo 137, que conta a história de algum desses que haviam sido deportados para a Babilônia. O Salmo 137 diz, Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. E o texto continua dizendo que os captores dos judeus pediam que eles cantassem uma das canções alegres de Judá, e eles respondem, como podemos cantar alegremente quando estamos distantes de Sião, estamos afastados de Sião? Então, na Bíblia, por um período, Babilônia é sinônimo de tristeza, é sinônimo de estar ausente distante dos planos de Deus para a vida daqueles que se identificam como povo de Deus. E uma última informação que você precisa, mais duas informações que você precisa ter, na Bíblia, Babilônia também, por muitas vezes, é, é sinônimo de justiça. Isso eu achei muito interessante na preparação dessa mensagem de hoje, desta série. Você pode, vai ter uma compreensão muito maior do livro de Daniel se você antes fizer uma leitura do livro de Jeremias. Não por um acaso, Jeremias se posiciona um pouco antes de Daniel, porque Jeremias ele vai retratar... a o que acontece antes do livro de Daniel. A gente chega em Daniel e já vê uma nação vencida, mas como é que essa nação é vencida? E Daniel descreve essa nação, a nação de Judá vencida. O livro de Jeremias, o profeta Jeremias vai descrever isso. Na Bíblia e neste período histórico, Babilônia é um sinônimo da justiça de Deus, é instrumento da justiça de Deus contra aqueles que estão vivendo de uma maneira totalmente corrompida, do povo de Deus que se desviou do próprio Deus. A gente lê, por exemplo, em Jeremias capítulo 25, versículos de 3 a 9, as palavras do profeta Jeremias ao rei de Judá e ao povo de Judá, quando ele diz o seguinte, visto que vocês não ouviram minhas palavras... Jeremias falou em nome do Senhor visto que vocês não viram as palavras do Senhor uh, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor olha que interessante isso Deus chama Nabucodonosor de seu servo eu vou trazer o meu servo Nabucodonosor rei da Babilônia declara o Senhor e os trarei para atacar esta terra os seus habitantes e todas as nações ao seu redor Babilônia também é instrumento de justiça de Deus. Babilônia também é instrumento para julgar os crimes e os pecados do povo de Deus. Babilônia também é sinônimo de, de just, da justiça de Deus que se executa sobre aqueles que vivem de maneira injusta, daqueles que vivem de maneira é, corruptível. E por fim, Babilônia na Bíblia também tem um sinônimo muito interessante. Babilônia também é um reflexo de prosperidade. Olha que interessante isso. Porque quando o povo vai para Babilônia, quando o povo uh, sai de suas casas, eles são deportados, vencidos em guerra e deportados para Babilônia. Olha que mensagem que Deus envia ao seu povo que está na Babilônia, mas ainda continua sendo o povo de Deus. Povo de Deus na Babilônia. Jeremias capítulo uh, 29. A gente vai ver uma carta que Jeremias envia para o povo em nome de Deus. Deus pediu que Jeremias enviasse essa carta ao povo. E Jeremias diz ao povo, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e deem suas filhas em casamento. E escolham mulheres para casar-se com seus filhos porque... e também deem suas filhas em casamento. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem, e essa parte eu preciso chamar, chamar sua atenção, busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei. Deus falando para que o seu povo orasse, buscasse a prosperidade da Babilônia. E por que, que Deus faria isso? O texto continua dizendo, orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E aí, a continuação desse texto, você pode ler na sua casa depois, diz, é, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não te causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Embora o povo de Deus esteja na Babilônia, na Babilônia este povo ainda é povo de Deus, é povo que conta com o favor, com a graça e com a misericórdia do Senhor. Por fim, eu tenho um último, um último detalhe para chamar sua atenção. sobre Esse aqui é o, mais, é o mais importante daquilo que a gente vai conversar nesta manhã. Quando a gente pensa em Daniel e nos seus amigos e em todo aquele povo que é deportado para a Babilônia, nós temos que pensar que nós estamos falando de pessoas que vivem dentro de uma sociedade judaica no primeiro século. E o que, que significa ser um cidadão judeu? no sexto século, desculpa, o que significa fazer parte de uma sociedade judaica no sexto século antes de Cristo. A gente precisa lembrar que fazer parte de, deste povo, do povo de Deus, significa dizer que trata-se de pessoas que têm a sua cosmovisão influenciada pelos valores e princípios da Torá. A Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia e servia para aquele povo do sexto século antes de Cristo não só como a lei civil deles, mas também como sua lei espiritual. Então, este povo ele é influenciado por esses valores, pelos valores da palavra de Deus, pela forma que Deus diz que eles deveriam conduzir suas vidas. No sexto século antes de Cristo, fazer parte de uma sociedade judaica e ser influenciado, ter sua vida influenciada por valores da lei, da palavra de Deus, Significa que para todo questionamento que surgisse na vida, eles buscariam resposta na palavra de Deus, buscariam resposta naquilo que Deus diz. Então, quando pensa, surgiu o questionamento: como é que eu devo me portar diante da sociedade? Como é que é ser um bom cidadão? A resposta estaria na palavra de Deus. Quando surgisse o questionamento: como é que eu devo tratar o meu cônjuge? Como é que eu devo cuidar da minha família? Aonde buscar a referência? Na palavra de Deus. Como eu devo criar meus filhos? Como eu devo educar meus filhos? Sendo um, um cidadão de uma sociedade judaica, a resposta está na palavra de Deus. Como é que eu devo atuar profissionalmente? Como devem ser as minhas regras de trabalho, de trato comercial? Como é que eu devo uh, ser como profissional? A resposta sempre estaria na palavra de Deus. Ser a. Uh, uma pessoa criada dentro de uma sociedade judaica significa que todos os seus valores seriam influenciados pela palavra de Deus diferente do que é viver na sociedade babilônica na Babilônia essa sociedade não, tem, ela não é influenciada pela palavra de Deus, porque a cosmovisão na Babilônia, ela é alheia aos valores e princípios da Torá, eles não sabem o que é Torá eles não têm e mesmo que soubessem, não é a escolha de vida deles ser guiados pelos princípios da Torá. Portanto, quando eles pensam em cidadania, possivelmente o seu pensamento é, bom, cada um se preocupe com o seu, cada um que tenha que correr atrás do seu prejuízo. Possivelmente, quando surgisse o casamento no, na Babilônia, os questionamentos de casamento, a, a resposta seria, ah, todo mundo, tem que ser, todo mundo tem o direito de ser feliz. Todo mundo eh, tem que buscar o melhor e se não der certo, separe. Na Babilônia, possivelmente, quando o assunto é criação de filhos, o pensamento era, bom, os filhos se criam sozinhos ou alguém vai criar. Não, há, não havia talvez uma preocupação de criação, não tinha um referencial de criação de filhos. E falando por, de profissão, talvez, o pensamento na Babilônia era de tirar vantagem e de, de se preocupar em como vai ser beneficiado. Voltando um pouquinho para o outro lado do mapa, voltando um pouquinho para o reino de Judá, a sociedade judaica do sexto século. Fazer parte da sociedade judaica do, primeiro, do sexto século significa dizer que a espiritualidade daquele povo é centrada no monoteísmo, ou seja, a crença de um único Deus. Portanto, quando se faz parte dessa sociedade, quando você crê que existe apenas um Deus, tudo o que se crê e tudo o que se espera desta vida Depende deste único Deus que criou todas as coisas. Quando você faz parte de uma sociedade judaica que é influenciada pelos valores do princípio da Torá e crê que há, existe um único Deus, você vai acabar entendendo e, e sendo moldado nessa, nessa sociedade crendo de que Deus te ama e que te criou, e criou você para a glória dEle. O pensamento por trás é que este Deus que te criou e que te ama... Por te amar, cuida de você. Existe só um Deus a quem você presta culto, a quem você reverencia, a quem você adora, a quem, de quem você espera. E esse Deus vai, vai cuidar, vai proteger, vai tomar conta de todas as coisas, porque sendo Ele o único Deus existente, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é soberano, perfeito e seus planos são maravilhosos. Agora, quando a gente vai para a sociedade babilônica, a, a crença é outra, a espiritualidade não é monoteísta, ela é politeísta, ou seja, a, a crença em vários deuses. Na Babilônia se tinha um deus da guerra, então quando ia para a guerra não adiantava pedir socorro e orações e fazer rituais... Para o Deus da agricultura Porque o Deus da agricultura talvez falaria Não, esse aqui não é meu departamento Meu departamento é agricultura Se você quiser falar sobre agricultura Volte aqui no nosso culto da agricultura Da colheita de segunda-feira O culto da guerra, o Deus da guerra É um outro dia É um outro templo Então na Babilônia existiu o Deus da guerra O Deus da fertilidade O Deus da agricultura O Deus da justiça E por aí vai e esta é a crença que, que influencia essa sociedade, um Deus para cada necessidade humana, uma divindade para cada necessidade humana. E aí, diante deste retrato, é neste lugar que Daniel e seus amigos e todos os outros que foram deportados estão entrando. Eles são cidadãos com uma mentalidade judaica, passando a viver em uma sociedade babilônica. E quando você tem uma mentalidade e passa a viver em uma outra sociedade, em uma outra cultura, em uma outra realidade, só te restam três alternativas. A primeira delas é se isolar, é, fazer, é se juntar com os iguais e se, se proteger, ficar recluso Esquecer que a sociedade existe e se sentir ameaçado por tudo que faz parte desta cultura. Essa é a primeira, a primeira reação quando você tem uma mentalidade, mas vai para uma outra cultura. Isolar. E, e, inclusive, você se recusa a aprender a língua daquela nação, você se recusa a, a, a fazer parte dos seus costumes porque... Você faz parte de uma outra nacionalidade, então você quer se isolar, se proteger. É interessante quando a gente vê algumas histórias de filhos de imigrantes, a primeira geração de imigrantes dificilmente aprende a língua. Até mesmo rejeita o convívio com outras pessoas. Lógico que a gente está falando de alguns casos, não de todos, mas isso é muito comum. De a primeira geração acabar é, não se... Entregando completamente para aquela nação que está indo, de coração, e, e conservar muito de suas coisas da nação de onde venham. Mas a segunda geração, os filhos que nascem numa nova nação, já, já são totalmente fluentes na língua, conhecem os costumes, porque se envolveram mais. Ainda, uma segunda opção quando se está vivendo em uma outra nação. Se você não opta pelo isolamento, uma segunda opção é a acomodação. Ou seja, já que esta já não é mais minha realidade nacional, agora minha realidade nacional é essa, então acomodar-se e deixar com que tudo venha a fazer parte da sua vida. Que se amoldar a este povo que não teme a Deus, que não, não é conduzido pelos valores e princípios de Deus. A segunda opção para alguns era fazer, deixar que aquilo que foi vivido antes fique para trás, porque agora há é uma nova realidade. São novos... Uh, uma nova cultura, novas tendências, e então o que passou, passou. Vamos nos acomodar e ser igual a essa nova cultura. Agora, um detalhe, uma última característica, e essa... Acaba sendo a escolha da minoria. De pensar que, embora esteja vivendo em uma outra nação, ainda faço parte de um povo que se chama povo de Deus. Portanto, para mim não é opção nem me isolar, nem me acomodar ou me deixar ser moldado. Se ainda sou o povo de Deus, independente de onde esteja, meu papel é de influenciar de trazer os valores que fazem parte do meu reino, da minha formação, de quem eu sou, para influenciar esta cultura e levá-la a reconhecer Deus como o único Senhor de todas as coisas. Essa é a opção que Daniel e seus amigos acabam fazendo e a gente vai ver isso durante todo esse mês. Mas antes de a gente entrar no livro, eu quero falar uma última coisa na parte da introdução. Quando você olha esses dois retratos que a gente está vendo aqui, se você prestar bem atenção, nós vivemos hoje em uma sociedade muito parecida com a Babilônia e, e temos que lidar com desafios iguais aos da Babilônia, ao, iguais aos que Daniel e seus amigos tiveram que lidar na Babilônia. Se a gente substitui, por exemplo, de sociedade ah, judaica do sexto século antes de Cristo para a sociedade cristã contemporânea, nós, aquele que se diz cristão, que se diz discípulo de Jesus, que acredita que na cruz Jesus levou os seus pecados e entregou sua vida para Jesus, essas pessoas, elas vivem com a sua fé, sua cosmovisão, é influenciada pelos princípios e valores da Bíblia, da palavra de Deus. Então, quando eles querem referenciais para sua vida sobre casamento, sobre negócios, sobre criação de filhos, sobre vida na sociedade, é na palavra de Deus que eles buscam isso. Porque eles creem que existe um único e verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você parar para fazer uma breve reflexão, este não é o retrato da nossa sociedade. A sociedade contemporânea não se parece em nada com isso. Nos nossos dias, a nossa sociedade se parece mais com a Babilônia. A gente pode mudar o nome Babilônia para colocar a sociedade contemporânea. Porque essa sociedade na qual vivemos hoje também é uma sociedade alheia aos valores e princípios da palavra de Deus. Essa sociedade na qual nós vivemos também é uma sociedade cuja espiritualidade é influenciada, centrada no politeísmo. Talvez mudaram-se os ídolos, mas a, a ideia de vários deuses permanece a mesma a crença ah, que o dinheiro pode comprar todas as coisas, a crença no corpo perfeito, não por causa da saúde, mas para, por causa da vaidade, a crença no poder de, de alcançar posições, porque nas, posi nas grandes posições se define a identidade de quem se é idolatria, espiritualidade centrada em falsos deuses. E da mesma forma como Daniel, nos nossos dias também, Estamos diante de nós, essas opções de se isolar deste mundo em que vivemos, deste mundo mal, corrompido pelo pecado e se isolar. Alguns acabam optando por se acomodar e se tornar iguais. E se tornam tão iguais que você já não sabe mais se são cristãos ou se realmente é, fazem parte desta sociedade. Porque alguns até se dizem cristãos mas com práticas e valores e princípios da sociedade atual. Não sei se a gente pode chamar de cristão, alguém que é alheio aos princípios e valores da palavra de Deus. Ainda, assim como Daniel, aqueles que conservam no seu coração que a palavra de Deus guia suas vidas e que só existe um Deus, a estes cabe o papel de influenciar todos ao seu redor com o amor e com a graça que Deus lhes deu. E aí, então, eu chamo você nesse sentido para essa nossa conversa. Em que posição você se encontra nesse momento? Se você quer ser uma pessoa que quer deixar que os valores de Deus entrem em sua vida, conduzam seus passos, definam quem você é, te confiram identidade. Eu convido você para se juntar conosco nessa série que a gente vai fazer nesse mês, e porque nós podemos aprender com Daniel muito sobre os nossos dias. O livro de Daniel ele é completamente relevante para os nossos dias. E aí a gente vai ver durante esse mês que é possível sim, viver em uma sociedade desprovida, alheia aos princípios e valores do reino, mas ainda conservar o reino de Deus dentro de si para influenciar esta sociedade a gente vai começar então a nossa série hoje o tema que a gente vai considerar vai refletir é este aqui a identidade e integridade e a gente vai basear essa mensagem em Daniel capítulo 1 então eu queria pedir que você por favor me acompanhasse nessa leitura desse texto aqui no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou uma porção diária de comida e do vinho da própria mesa do rei, eles, recebiam, eles receberiam treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. E entre estes estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Ananias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Eu tenho medo do rei, e o meu senhor, que determinou a comida, e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens, e se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, Daniel, o rei, poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os teus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os teus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que tra tra haviam sido designados e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazer à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E por fim o texto termina nos dizendo que o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais exigia sabedoria e conhecimento e descobriu descobriu que eles eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino e Daniel Daniel permaneceu ali até o primeiro ano de do rei Ciro até aqui o texto nos começa dizendo algo que é muito importante e eu queria que você prestasse atenção nesse momento. As primeiras palavras desse livro, do livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1 e 2, começam nos dizendo as seguintes palavras. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Nabucodonosor, ele chega faz o seu cerco em volta da cidade e a conquista. E alguns poderiam olhar para essa história, certamente aqueles que estavam vivendo a história poderiam olhar e pensar no grande poder que Nabucodonosor tinha, que grande potência era a Babilônia, ou que, que estratégias militares fantásticas Nabucodonosor tinha. Ou talvez uma perspectiva diferente e pessimista de pensar que que como nação, Judá não tinha como se proteger, Judá estava desamparada, era mais fraca, era vulnerável. Mas o autor, que é Daniel, que está escrevendo esse livro, ele faz questão de dizer que não é Nabucodonosor que vence a guerra. Não é a Babilônia, que é uma nação poderosíssima, impressionante e, e irresistível aos seus avanços de guerra, impossível resistir aos seus avanços de guerra. O autor também não diz de que ah, Judá é um reino pobrezinho, fraquinho, indefeso, vulnerável. Daniel, que é o autor desse livro, ele faz questão de dizer que Nabucodonosor, sim, veio e sitiou a cidade de Jerusalém, porém, foi o Senhor que entregou o rei, o rei Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor, como também alguns dos utensílios do templo de Deus. Não é Nabucodonosor que é poderoso. Poderoso é o Deus que entregou a vitória a Nabucodonosor. A gente acabou de ouvir que Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Nabucodonosor é apenas um vassalo, apenas uma peça neste tabuleiro e que Deus está movendo para escrever a sua história, a história de Deus no mundo em favor da humanidade. Desde que esse povo... O povo de Deus foi criado há milhares de anos atrás, através da vida de um homem chamado Abraão. A promessa era: este povo será. É, através desse povo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, quando Deus move essas peças, quando Deus faz a roda da história girar, não é porque Nabucodonosor é poderoso que ele vence. Ele só vence porque Deus permite que ele conquiste. Porque Deus permite. Que ele avance e conquiste Jerusalém, que ele destrua seus muros e leve alguns dos filhos dos nobres para serem seus servos na Babilônia. E sabe gente, o povo de Judá não podia nem falar que não sabiam, não podiam ficar surpreso com a notícia. Porque na constituição desse povo, na lei desse povo, a Torá como nós vimos... Em um livro especificamente, em Deuteronômio, Deus tinha feito um pacto, um acordo com esse povo. Em Deuteronômio, Deus fala, olha, se vocês forem fiéis à minha, à minha palavra, à minha vontade, se vocês obedecerem, se vocês se deixarem conduzir pelos princípios e valores deste reino que eu estou criando, que eu estou apresentando a vocês, que eu estou inserindo vocês, vocês serão abençoados. Essa terra onde vocês moram, ela vai prover tudo aquilo que vocês precisarem, tudo o que vocês desejarem, tudo aquilo que for propício para a vida e para a vida plena de vocês, Deus fala em sua palavra que providenciaria para aquele povo. E este povo, o povo de Deus, seria tão abençoado de que eles serviriam de protótipo para as outras nações. As outras nações olhariam para, para Israel e diriam, mas que nação fantástica é essa? Como que essa nação... É bem estruturada, é justa, é próspera. E, e esse povo diria, somos assim porque vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas na mesma lei que prometia bênção seguida da obediência, a mesma lei dizia também no parágrafo 2, se vocês desobedecerem, se reinarem em vocês a injustiça social, a idolatria e a perversidade conduzir esta nação, Deus simplesmente iria remover a sua mão protetora quando a nação começa a querer viver sem Deus e Deus por diversas vezes enviando profetas para divertir a nação, mas a, a nação insistindo em viver sem Deus, então Deus retira a sua mão da nação que servia de escudo, barreira muro de proteção, para que eles vivam como eles queiram viver a questão é que quando Deus remove as suas mãos, o povo Pensa que ganhou a liberdade que queria. Mas não percebe que acabou, na verdade, se tornando vulnerável ao ataque de qualquer inimigo. Foi o que aconteceu no reino de Joaquim. No reino de Joaquim, o povo, o povo de Deus insistiu em viver sem Deus. Em tirar Deus de sua vida, de sua história. De querer viver solto da mão de Deus. Deus soltou a mão do povo. Deixou que o povo fosse então vivesse da forma como eles queriam viver. E a consequência disso é que Nabucodonosor invade Judá, invade Jerusalém e conquista Jerusalém. E aí esse reino acaba experimentando de destruição porque eles escolheram viver sem Deus. Resolveram soltar da mão de Deus. Não é Nabucodonosor que vence a guerra. É Deus que entrega seu povo para ser disciplinado. E eu sei que essa palavra disciplina, ela... Ela não, nós não digerimos bem essa palavra. Quando nós ouvimos, parece que algo incomoda nossos ouvidos, porque nós associamos disciplina à violência ou disciplina à, à brutalidade. Mas a Bíblia nos diz que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Sim, o povo está sendo disciplinado para ser desintoxicado da imoralidade, da perversidade, da injustiça, da corrupção. Agora, o que isso se destaca para mim, quando eu falo essas palavras, perceba que a escolha de um rei, o rei Joaquim traz consequências para a nação. Lider, liderados acabam sofrendo pelas escolhas erradas de seus líderes, mas apesar de sofrerem pelas escolhas que não fizeram, ainda assim continuam com o povo de Deus. E aqueles que sofrem pela escolha de seus líderes, Sendo, continuando fiel a Deus, podem provar do favor de Deus. É o que a gente vai ver na, na, na sequência dessa história. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém, conquista Jerusalém, ele deporta, ele leva para a Babilônia alguns jovens que seriam matriculados na Universidade da Babilônia. Passariam a estudar na Babilônia para depois servir na corte do rei. E alguns dos critérios que de seleção para quem iria ingressar naquela faculdade. Alguns dos israelitas de família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Daniel e seus amigos estão entre estes jovens que foram entregues pelo Senhor a Nabucodonosor. Mas Deus tem propósito para a vida desses jovens. A gente vai ver durante todo o livro, que embora Deus os tenha entregado, Deus tem propósito para a vida deles. Deus vai usá-los, na verdade, Deus vai até mesmo é, fazer com que o povo de Deus continue sendo povo de Deus, mesmo não habitando na terra que eles moravam. Mesmo não morando em Jerusalém, ainda permanece em povo de Deus, porque povo de Deus não está vinculado a lugar, Ser povo de Deus está vinculado a quem a sua vida pertence, ao próprio Senhor. Daniel e esses amigos, Ananias, Misael e Azarias, são matriculados e passam no vestibular da Universidade da Babilônia. E este novo tempo este novo tempo, vai colocar diante desses jovens algumas questões interessantes. Primeiro, o texto nos diz, ali em Daniel capítulo 1, versículo, é, ainda no versículo 3, de que esses jovens, eles deveriam aprender a literatura e a língua babilônica, ou seja, eles passariam por uma imersão cultural. Agora já não seria mais a língua, os cantores, os poetas judeus que eles teriam acesso. Agora eles teriam acesso a todo tipo da cultura da Babilônia. E quando você faz isso, quando você pega uma pessoa e faz com que ela possa passar por uma imersão cultural nesse contexto de guerra, nesse contexto aqui de conquista. A ideia é fazer com que essa pessoa perca suas raízes. A proposta de Nabucodonosor, quando obriga aqueles a quem ele deportou a aprender a língua e a literatura babilônica, é fazer com que, com o passar do tempo, haja mais de Babilônia do que de Israel no coração daquele povo o texto nos diz também de que o rei designou-lhe uma porção diária de comida da sua própria mesa a gente vai falar sobre isso depois porque eu queria dar uma ênfase agora sobre os benefícios ilusórios que esses jovens receberiam eles receberiam a melhor comida porque iriam comer a mesma coisa que o rei comeria estariam bebendo a mesma coisa que o mesmo vinho que o rei beberia e isso pode até parecer um privilégio num primeiro momento, mas na verdade é uma armadilha porque ninguém dá nada no governo sem esperar nada em troca. O rei quer alimentá-los bem, mas para que eles possam a servi-lo. Ah, ainda mais uma vez, isso tem uma questão cultural também, de tirar os, os gostos e costumes pela alimentação que eles tinham antes, ah, fazendo parte do, do reino de Judá. E pouco a pouco, quando você vai para uma nação e vive lá por muito tempo, você já esquece daquelas comidas que você tanto gostava que só se encontrava na sua nação. Isso também tem a ver com uma, uma transformação cultural. Um último passo é que esses jovens, a matrícula deles duraria três anos na faculdade. E durante três anos, se eles fossem aprovados, eles passariam a servir o rei. Por fim, uma última questão ainda de transformação cultural, o chefe dos oficiais deu a eles um novo nome, a Daniel, nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Ananias, Abednego. Essa questão de mudança de nome ela é muito importante porque mudar o nome é uma tentativa de mudar a identidade. É uma tentativa de mudar a, e anular a história dessa pessoa. É como se o rei e os oficiais dissessem, bom, você foi Daniel daqui para trás. Porque daqui para frente, esquece Daniel, agora é Beltesazar. É Sadraque, é Mesaque, é Abednego, esqueçam seus nomes judaicos, esqueçam o nome de vocês como é, membros do povo de Deus, porque vocês já não são mais povo de Deus, essa é a imposição babilônica, agora vocês são da Babilônia. E algo interessante que eu queria ainda falar a respeito disso, é que essa imposição cultural, ela, ela é profunda, porque... Os nomes de, de, desses jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azaria, eles tinham uma profunda ligação com a fé deles. Por exemplo, Daniel significa meu Deus é juiz. Misael significa quem é como nosso Deus. Ananias, o, o significado do nome Ananias é o Senhor é misericordioso. Enquanto o significado do nome Azarias é o Senhor é o meu socorro. Ah, quando você muda esses nomes judaicos para nomes babilônicos os nomes babilônicos também tinham Biotesazar, Sadraque, Mesaque, Abednego tinha uma relação com os deuses babilônicos eu, eu queria, aqui eu preciso fazer uma pausa porque a gente chegou na, no coração da nossa mensagem porque lendo esse texto de Daniel 1 você vai perceber de que Daniel e seus amigos eles parecem não se opor ou não apresentar uma resistência à imersão cultural a qual estão sendo submetidos. Perceba que eles não, não se opõem a estudar a literatura e a língua babilônica. Afinal de contas, essa é a nova realidade deles. E na nova realidade, eles precisam saber como que os babilônios falam e como que os babilônios ah, pensam. E eles só conseguem isso através do estudo da língua e da literatura. Eles não poderiam mais ler o Jornal de Jerusalém, porque o Jornal de Jerusalém trazia as notícias de Jerusalém. Agora eles precisam ler a Folha da Babilônia, o Estado Babilônico, porque é este que fala do que acontece na Babilônia. Eles também parecem não se opor com esta imposição cultural de mudança de nomes, e eu acredito de que eles não se opõem a isso porque eles sabem que o que os define não é o que os outros os chamam ou dizem que são mas a identidade que deus lhes conferiu eles eu acredito assim dessa forma de que eles não se opõem a serem chamados por outros nomes porque embora alguém tá o chamando beltesazar ele sabia não meu deus é juiz meu nome é daniel e eu não deixo de ser daniel porque alguém me chama de beltesazar deus não deixa de ser o meu juiz porque alguém me chamou e tentou me definir de uma outra forma. A gente já falou aqui em algumas mensagens atrás, quando você entende quem você é para Deus, você não quer ser outra pessoa. Daniel continua sendo Daniel, independente do que os outros chamam. Isso, isso fala um pouco forte ao meu coração de pensar de que Daniel entrou na faculdade da Babilônia, mas a faculdade da Babilônia não entrou em Daniel. A gente ouve tantas histórias de pessoas que entram na faculdade e mudam, né? E, e começam a adotar costumes que não tinham, e práticas que não tinham. E você fala, o que aconteceu? Ah, entrou na faculdade. É, Daniel também entrou na faculdade e não deixou de ser Daniel. Não deixou de ser aquele a quem Deus fez, formou e, e, e conferiu identidade e valor. É possível estar na Babilônia sem deixar que a Babilônia esteja em você. É possível estar dentro de uma cultura e dentro desta cultura ser elemento de transformação, ao invés de ser transformado e moldado por essa cultura. E é isso que o livro de Daniel fala. Bom, mas se Daniel e seus amigos não apresentam resistência à imposição cultural e à cultura na qual agora estavam inseridos, existe algo que a gente precisa observar com mais carinho aqui nesse texto. Sim, Daniel possivelmente passaria agora a ouvir os cantores... Babilônicos, ter os poetas e noticiários babilônicos, falar a língua da Babilônia e até mesmo ser reconhecido na sociedade de uma forma que seria desagradável para ele. Mas tem um ponto, tem um ponto que foi inegociável para Daniel e seus amigos e este eu quero que você preste atenção. Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9 diz que sim, vocês podem mudar a nossa língua. Sim, você pode mudar a nossa literatura. Vocês nos chamam do jeito que vocês quiserem, mas comer comida do rei a gente não vai comer. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Interessante pensar nesse ponto, né, de que não foi apresentado resistência à língua, não foi apresentado resistência à literatura, não foi apresentada resistência à mudança de nome, mas a comida se apresentou resistência. Daniel decidiu, foi uma decisão que ele precisou fazer no coração. Foi um posicionamento, ele decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Alguns teólogos olham para esse texto e dizem que essa posição de Daniel, esse posicionamento, ele talvez esteja relacionado de que na, na lei judaica existiam alguns alimentos proibidos pela lei de que o povo de Deus comesse. E quando Deus coloca na lei alimentos que não podem ser comidos, a ideia também é de preservação é, da saúde e uma preservação porque, não dizer assim, de fé. Então alguns olham para esse texto e pensam, bom, Daniel recusou a comida e o vinho do rei porque era algo que ele não podia comer nem beber. Outros vão numa outra linha e acreditam que o motivo para Daniel recusar o cardápio do rei é porque a comida que chegava na mesa do rei, antes de chegar na mesa do rei, era oferecida para os deuses babilônicos, para os ídolos babilônicos. Se fazia uma oferta para os deuses babilônicos através desse alimento, esse alimento então passava pela mesa do rei e era dividido para esses jovens. Então Daniel e seus amigos se recusam a comer o que antes foi oferecido para os ídolos, para os deuses babilônicos. Eu concordo com esses dois pontos, eu acho que eles são aceitáveis nessa interpretação, mas eu queria acrescentar uma questão aqui que para mim ela fala um pouco mais alto. A ênfase deste texto, ela não está naquilo que se come, inclusive até alguns vão falar, tá vendo aqui ó, na Bíblia, encontramos uma defesa para sermos vegetarianos, e você fala, por quê? Ah, porque Daniel e seus amigos, eles só queriam comer vegetais, não é sobre isso que o texto está falando, você pode comer hoje, de, na hora do almoço, a sua picanha, o seu churrasco, tranquilamente, que não é sobre isso que está falando, o texto não está dizendo, a ênfase do texto não é sobre o que se come, o que se bebe, essa não é a ênfase. Eu olho para esse texto e ele me parece dizer, falar mais alto, que a questão não é a comida, mas o que a comida pode provocar em mim. O que a comida iria proporcionar a esses jovens. Perceba que Daniel decide não se tornar impuro com a comida. A ênfase não é comida, a ênfase é sobre a palavra impuro. De alguma maneira seja porque era um alimento proibido pela lei judaica, seja porque era um alimento uh, oferecido aos deuses babilônios, ou por qualquer outro motivo que seja, Daniel identifica que o ato de comer a mesma comida que o rei comeria, isso o tornaria impuro. Isso afetaria a sua relação, o seu relacionamento com Deus. Isso comprometeria a sua identidade como alguém que faz parte do povo de Deus. O que está sendo destacado aqui pelo texto é evitar algo que possa comprometer a minha fé. É evitar algo que vai corromper a minha mente o coração e os valores de reino de Deus que habitam em mim. Não é o simples, ah, por que você não vai comer? Ah, porque eu não posso. Não, não é pode ou não pode. A regra do jogo não é essa. O que pode e o que não pode fazer. A regra do jogo é por que está sendo feito. E mais, será que fazendo isso, o quanto que fazendo isso, este ato compromete a minha fé e o meu relacionamento com Deus? Daniel viu no ato de comer algo que iria comprometer seu relacionamento com Deus. E um detalhe que você não pode perder de vista. Daniel está tendo esse posicionamento de fidelidade, de compromisso com Deus com o mesmo Deus que permitiu que a sua nação fosse, fosse entregue a Nabucodonosor. Daniel não está fazendo um voto com Deus ou, ou mantendo o seu compromisso com Deus porque ele está bem, porque ele está numa casa luxuosa, porque a conta dele está no azul, está sobrando, a poupança está gordinha. Não é nada disso. O compromisso que Daniel faz de permanecer ah, inabalável em sua fé, tem a, é, é, é num momento de caos, é num momento de incertezas, é num momento de sofrimento, é num, num momento de escassez. Não é quando tudo está bem que Daniel fala, bom, porque tudo está bem, eu vou permanecer puro, não vou comprometer o meu voto com Deus, o meu relacionamento com Deus. Não, não, é, é no inverso disso, é no outro extremo. Está tudo ruim. Daniel vai para uma nação onde ele não conhece ninguém, onde ele não conhece a língua, onde ele não conhece a cultura, onde está sendo imposto a ele uma cultura. Daniel vai para uma nação onde não tem uma igreja que ele possa frequentar. E neste lugar, nesta realidade de caos, Daniel decidiu não se tornar impuro. Talvez você já tenha ouvido a frase assim, algumas pessoas dizendo, você sabe como é que é, né? A carne é fraca, eu não pude resistir à tentação. Algumas pessoas dizem assim, eu até comecei bem, mas aí depois surgiram coisas que fugiram do meu controle. Daniel vai nos provar, nos ensinar e deixar bem claro que não existe tentação irresistível. Que... que... E pecados só saem do controle E só cometemos pecados Que queremos cometer Porque da mesma maneira que Daniel decide Não se tornar impuro Tornar-se impuro Deixar-se corromper Deixar-se vencer pelo pecado Se lambuzar com o prazer que o pecado oferece Também é uma decisão Tanto não não se tornar impuro como se tornar impuro são duas possíveis decisões e diariamente aí você temos que fazer essa decisão. Qual é a sua decisão hoje diante daquilo que compromete o seu relacionamento com Deus? Qual é o seu posicionamento hoje sobre aquilo que pode comprometer a sua fé, a sua esperança, o seu coração? Eu quero te convidar nesta manhã a tomar esse posicionamento que Daniel tomou. Decidir não se tornar impuro. Sabe por quê? Porque olha como que continua esse texto. O texto diz, Daniel decidiu não se tornar impuro. E o resultado disso, a consequência de decidir não se tornar impuro, Deus fez com que o homem, aquele que era responsável por ele, fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha que interessante a, a forma como esse texto é apresentado. O texto não nos diz assim, Deus fez com que o homem fosse bondoso para Dani, com Daniel, tivesse simpatia por ele, e então Daniel decidiu não se tornar impuro. É o contrário. Quando Daniel se posiciona com Deus, Deus se posiciona com Daniel. Quando, Deus, quando Daniel se posiciona em sua fé, em sua crença, em sua espiritualidade, Deus se posiciona junto com Daniel E começa a favorecê-lo E começa a abençoá-lo E começa a, a transformar o mundo ao seu redor Porque Daniel escolhe obedecer A obediência sempre é recompensada É óbvio que a gente não vai obedecer Para ganhar recompensa Não precisamos ter uma vida ah, que, Interesseira De quem obedece para ser recompensado Daniel não sabia se seria recompensado ele escolhe obedecer, independente da consequência que isso teria. Mas Deus não deixa um ato de bondade sem ser recompensado. Nenhum ato de bondade, nenhum ato de fidelidade passa desapercebido por Deus. Se você hoje decidir obedecer por Deus, pode ser que você vai enfrentar inúmeros problemas. Mas no final dos problemas você vai encontrar um Deus que vai te ajudar, um Deus que vai te favorecer, um Deus que vai cuidar de você e vai te proporcionar imensos livramentos. Porque você decidiu se posicionar, você escolheu, é, é, deu preferência para um relacionamento com Deus. E não para aquilo que a cultura estava oferecendo. A gente caminha para o final dessa história porque Daniel e seus amigos, eles... Estavam diante dessa situação. Inclusive o texto até diz de que o homem realmente ele, ele desenvolve simpatia por Daniel, mas apesar disso, o versículo 10 diz que ele fica com medo, porque ele fala, eu, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. Me ajuda a te ajudar, porque se eu deixar que vocês tenham outro tipo de alimentação e vocês se tornarem uh, piores, mais fracos que os outros, aí é a minha cabeça que está a prêmio. E a, 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 eu, eu admiro muito Daniel, eu gosto muito desse texto, porque Daniel, ele não bate no peito desse homem, ele não bate na mesa, ele não impõe, e ele, ele, não, ele não batalha com esse homem, ele não quer gerar conflito. Daniel, ele simplesmente ele fala assim, olha, vamos fazer um teste então. Olha que interessante isso, Daniel, ele não pega o caminho do embate, da briga, do debate, da disputa pela razão. E Daniel também ele não é indiferente ao sofrimento daquele homem, do tipo, bom, eu, o que importa é eu me beneficiar, é eu não me tornar impuro, você que se vire, se a sua cabeça rolar o problema é seu. Não, Daniel também ele se compadece da situação desse homem que tem simpatia por ele. E ele fala, vamos fazer um teste, eu quero te propor que por 10 dias, apenas 10 dias, deixa eu te mostrar a diferença de viver sobre a fidelidade de Deus. Por dez dias apenas, deixa eu te mostrar o quanto vale a pena obedecer a Deus em uma única decisão. Perceba que não tem nada a ver com comida, tem a ver com posicionamento, com Daniel apresentando uma linha ou abrindo uma janela aonde Deus pode ser visto na vida dele. E esse responsável, ele concorda com, essa, com esse posicionamento, ele aceita essa questão e por dez dias então, Daniel e seus amigos só comem... Vegetal e tomam água. Olha que dieta bacana. Aí sim o texto nos prova que você pode comer vegetais por 10 dias e você não vai morrer. Talvez fique com uma pele até melhor, fique até mais saudável. Ou não, deixa isso para depois. Essa não é a ênfase do texto. A ênfase do texto é que por 10 dias Daniel e seus amigos estão comendo vegetal e na mesa do lado tem os outros amigos e pessoas comendo todo tipo de comida. Deve ter sido difícil, né? Eu imagino que foi mas aquilo que é difícil sempre traz um bom resultado lá na frente porque ah, o texto nos diz versículo 15 de que passado dez dias eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei e aí então a esses quatro jovens versículo 17 a estes quatro jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha que bacana isso, quando esses jovens se posicionam, e não apenas se posicionam no falar, mas se posicionam nas suas ações também, nas suas privações, naquilo que eles tiveram que abrir mão, porque pre deram preferência, prioridade ao relacionamento com Deus. Eu falei para você que não ficava sem recompensa isso, né? E a prova é o versículo 17. Esses jovens se posicionam, fazem uma escolha no coração, decidem permanecerem puros para Deus. Isso não pode ser percebido por Deus. Deus dá a esses jovens sabedoria e inteligência. Inteligência tem a ver com o acúmulo de informações que você tem. Estes jovens não ficaram na casa deles, dormindo, tranquilinho, e Deus, do nada, abriu a cabeça deles e jogou inteligência. Não, eles tiveram que estudar. Eles tiveram que se dedicar. Eles tiveram que tirar notas altas na faculdade da Babilônia. Agora, a sabedoria... A sabedoria ela vem com um acúmulo de experiência de vida. Esses jovens tiveram a experiência de dependerem de Deus. E isso conferiu a eles a sabedoria. De perceber que sempre vale a pena temer a Deus. Aliás, em Provérbios a gente encontra esse texto. né? Ah, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Como é que esses jovens ficariam sábios? Como é que eles ficaram sábios? Temendo a Deus. Honrando a Deus com a sua vida... E com o seu viver. A história termina com... É interessante como que a história começa e termina. Quando você pega os primeiros e os últimos versículos e você vê como é que essa linha do tempo é construída no primeiro capítulo. No início, esses jovens, eles são prisioneiros. Mas se tornam os mais bem sucedidos no treinamento. No início, a gente vê Daniel, tem, é, que, Daniel querendo evitar uma contaminação, propondo um teste e a história termina com Daniel ah, passando no teste e evitando a contaminação aqueles que começam a história como vencidos pela guerra se tornam vencedores na nação na qual passariam a viver eu queria concluir a mensagem nesta manhã considerando com você tudo aquilo que a gente ouviu e os benefícios que há em tomar a decisão de permanecer fiel a Deus escolher permanecer fiel a Deus, independente das circunstâncias. Aliás, essa primeira história, eu espero que tenha ficado para você essa lição. Fidelidade não está relacionada com circunstâncias. Eu não posso ser infiel a Deus, trair meu relacionamento com Deus e como justificativa dizer, ah, mas foi as circunstâncias, foi a pandemia, foi a minha vontade que não foi atendida. É uma decisão que eu e você precisamos tomar hoje. Nesta mensagem, nós precisamos decidir, escolher por Deus. Para te ajudar nessa escolha, quero recomendar um livro. Se você for ler dois livros neste ano, esse precisa ser um desses livros. Daniel para você, de David Helm É um livro que está inclusive nos ajudando nesta, nesta caminhada. Eu queria deixar com você uma frase que eu achei bem interessante, que ele coloca sobre essa questão da decisão e ninguém decide do nada assim, Tem, é necessário que se construa um caráter, uma, uma espiritualidade para que na hora da decisão seja esse caráter que influencie suas decisões, é sobre isso que David Helm fala uh, no seu livro, olha o que, que ele diz essas palavras, como que se desenvolve uma pessoa com tamanho grau de decisão? A resposta muitas vezes está na infância. Olha que interessante isso. A resposta muitas vezes está na infância. Estes quatro jovens privilegiados passaram todos os seus anos de formação crescendo sobre o rei Josias, o grande reformador religioso de Judá. O tipo de determinação que vemos em Daniel e em seus amigos nasce de um solo rico e fértil de uma infância... A, a sobra de um grande e piedoso rei. As pessoas que têm determinação são moldadas, são criadas. É raro que elas simplesmente apareçam. Eu queria te encorajar a pensar nisso. Deus está nos moldando. Deus está te moldando. Pode ser que na infância você não teve o privilégio de de caminhar e conhecer Deus, mas esse é um período que Deus está querendo nos moldar. Por isso eu concluiria pensando nisso. Primeira questão que eu queria te, te convidar a pensar é sobre decisões que são necessárias serem tomadas para que Deus possa te moldar transformar o meu e o seu caráter para que na hora da decisão a gente já tenha referenciais a correr para tomar decisões importantes em nossa vida. Daniel decidiu não se tornar impuro. Eu perguntaria para você, através dessa mensagem, qual ou quais seriam as decisões que você precisa tomar hoje que pode mudar sua vida? Qual decisão você pode tomar hoje que vai preservar ou, quem sabe, iniciar uma relação com Deus? A maior e mais importante decisão que você pode tomar na sua vida é entregar sua vida para Jesus. E se você já entregou a sua vida para Jesus. A sua decisão é zelar por aquilo que, que mantém a sua boa relação com Deus e se afastar daquilo que pode comprometer a sua relação com Deus. Mas você sabe muito bem do que eu estou falando e eu creio que Deus está falando ao seu coração agora. Então, anote um papel, deixe uma anotação em algum lugar sobre essa questão. Qual decisão você precisa tomar hoje que pode mudar a sua vida? E quando eu pergunto qual decisão, eu estou perguntando qual decisão relacionada à sua fé, à sua crença, à sua espiritualidade. Que decisões de fé você precisa tomar hoje que podem mudar a sua vida? Uma outra questão para a gente considerar sobre esta, essa reflexão, na verdade não é nenhuma, não é nenhuma uma questão, é mais uma afirmação. Eu não sei quem é o autor dessa frase, a minha esposa Gisele, ela é apaixonada por essa frase. Eu já ouço ela falar quase que diariamente. Os nossos filhos já sabem recitar de cor e saltear essa frase também. Obediência traz recompensa. Desobediência traz consequência. O texto que nós lemos diz que os jovens, quando decidiram permanecer fiéis a Deus, a recompensa foi que Deus deu para eles sabedoria e inteligência para conhecerem aquilo que eles precisavam conhecer para se desenvolverem, para terem competência para atuar naquela sociedade babilônica na qual eles foram inseridos. A partir do capítulo 1 de Daniel, eu queria te encorajar a pensar nisso. Considere quantas coisas boas vai começar a acontecer na sua vida se você decidir viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Muitas pessoas querem mudança na sua vida. Muitas pessoas pensam, poxa, como minha vida seria boa se eu tivesse um casamento melhor, se meus filhos fossem obedientes, se eu tivesse ah, uma condição financeira melhor. A obediência traz recompensa. Comece a deixar que a sua vida seja influenciada pela palavra de Deus. E você vai ver como vai mudar o seu casamento, os seus filhos, seus pais, a sua conta bancária, como você vai ter provisão vinda de Deus você vai ver que obedecer a Deus e deixar e fazer escolhas baseadas na palavra de Deus pode mudar a sua vida. Opte pela obediência, é sempre melhor obedecer do que ter que tratar com as consequências da obediência. E eu finalizo essa nossa reflexão nesse dia te apresentando uma questão que é a mais importante de todas. O texto, se você percebeu em Daniel, a todo momento, esse capítulo 1 que nós lemos, diz que foi o Senhor que entregou ao rei Jeoaquim nas mãos de Nabucodonosor. O texto nos diz que foi Deus que fez com que o homem fosse bondoso com Daniel. E o texto ainda nos diz que foi Deus que deu sabedoria e inteligência para Daniel e seus amigos. Perceba que Deus é o grande personagem, não apenas do capítulo 1 de Daniel, como de todo o livro de Daniel. O livro de Daniel não é para falar de Daniel. O livro de Daniel é para falar de Deus O grande personagem de Daniel É Deus que através da vida de Daniel Molda toda a história E Deus não está presente apenas na história de Daniel A gente vai ler nas páginas da Bíblia Centenas de anos depois desse acontecimento Que Deus mais uma vez entrou na história Dessa vez Deus está entregando Jesus No primeiro século a gente vê Jesus vindo ao mundo mas vindo com o propósito de subir à cruz. Jesus ele é o único ser humano que nasce e cresce com a convicção de que nasceu para morrer, de que em sua morte está o propósito de sua vida. Durante toda a Bíblia a gente lê que Jesus tinha plena convicção de que precisava morrer porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. E uma vez que nós estávamos separados de Deus, a única coisa que iria nos reconectar com Deus seria um sacrifício perfeito. Alguém tinha que pagar pela culpa dos nossos pecados, e Deus escolheu que o Seu Filho Jesus pagasse por isso. Em João 3:16 a gente lê isso: Deus, porque Deus tanto amou o mundo, Ele deu. Tá vendo? Mais uma vez Deus entrando em ação, Deus fazendo algo. Foi Deus que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Jesus entra na história justamente para levar na cruz os nossos pecados e nos livrar deles. E uma vez com os nossos pecados perdoados, podemos mais uma vez ser reconectados com Deus. Essa, essa, essa reconexão acontece pela fé, quando nós reconhecemos que somos pecadores, pedimos perdão a Jesus e entregamos nossa vida para Ele. Dizemos Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. Por conta dos meus pecados, o Senhor subiu à cruz. Mas eu te agradeço por ter morrido no meu lugar, para que agora eu possa viver livre dos meus pecados e reconciliados com Deus. E para isso, então, eu te entrego a minha vida e peço que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Se você quiser saber mais como você pode entregar sua vida para Jesus, se você quiser saber mais como você pode ser reconectado com Deus e deixar com que Deus... Ah, se torne a razão do seu viver nós temos um QR Code aqui onde você pode mandar uma mensagem pra gente ou até mesmo no chat do Youtube nós temos no, no, na descrição do vídeo a gente tem nossos contatos seria uma imensa alegria para nós poder te ajudar a compreender que Deus deu Jesus para que você pudesse ser perdoado dos seus pecados ser livre ah, daquilo que te separava de Deus e viver uma vida com Jesus aqui e agora, uma vida que vai te levar para a vida eterna. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, obrigado Senhor por esse dia que o Senhor nos concede, esta mensagem que vem falar aos nossos corações sobre a importância de tomarmos decisões que façam menção à nossa fé e comprometam nossa vida contigo. Por vezes a gente faz, nós fazemos decisões que nos compromete, comprometem a nossa fé, mas eu queria nessa manhã que nós tivéssemos um outro caminho, que tomássemos decisões pelo compromisso de fé que temos com o Senhor e que essas decisões influenciem nossa vida diária, Senhor. E assim como Daniel, que decidiu obedecer ao Senhor e provou dos benefícios da obediência. Nos ajuda a enxergar também, através desse texto, dessa mensagem, que obedecer é sempre melhor. E que obedecer sempre traz ah, benefícios vindos dos céus para nossas vidas. Não existe vida abençoada sem vida obediente ao Senhor. As bênçãos do Senhor são precedidas pela obediência ao Senhor. Nos ajuda a compreender isso nessa semana e a praticar isso, Senhor. A viver com os valores do reino de Deus, da palavra de Deus, mesmo vivendo em uma sociedade que é alheia a esses valores e princípios. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo entre na sua casa, na sua vida nesta hora, fortaleça sua fé e sua esperança, te ajude a caminhar esta semana, cheio da alegria que Jesus pode dar. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter estado conosco nesta manhã. Que Jesus te abençoe.